0: 大家好，欢迎收听老夫讲脏话，我是老夫。呃，那个老夫最近啊，身体不知道为什么又出现了一些跟皮肤、皮肤症状有关的一些问题。嗯、呃，年初的时候是那个荨麻疹，哦，那大概到两个月前吧，出现的这个口周性炎，就是嘴唇附近呢会一直频繁的长豆子。好、哦，在嘴唇附近会平面上一直长痘子，或是或是，为或是就是嘴嘴巴附近，而且有些地方是重复的反复长，就是哎，消、欸、完之后呢，然後同一位置又长出来，哎，有过烦的，有过烦的，所以又到了皮肤科，然后给医生检，看完之后，然后又开始。定期吃药，呃，每一次的那个药的周期性就是大概6到8周哦。那这一次老夫也吃了6周了，发现说，哎、欸，皮肤真的变得很好、欸，然后状况变得不错，然后就想说，哎、欸，也周我就自行停药，没有问过医生，哎、欸，这好啦。好，自行停药隔一周之后，干又开始了，嘴巴周围又开始长痘痘了，而且呢。压不住，过了之后发现怎么又来了，我就赶快去诊所再拿跟上次一样的药，哎，吃了大概五天吧，无效，后来呢就忍不住赶快去看医生，好找个时间赶快去看医生，那医生就说那个身体已经有抗药性了，所以再吃跟之前一样药也没什么没有有不太有效果了，对，所以治疗要从外边的，他要提醒我了，下次哦、喔。一周或两周的时间来观察，有慢慢变好，我们就慢慢把药量、哈药跟药强度慢慢降低。嗯、啊，跟我之前治疗那个荨麻疹一样，不要一次，哈、啊，从有吃变没吃。所以，啊、又是一条很长的路了啦。好了，就是、跟大家讲一下最近这个最近除了工作之外比较囧的一个状况啊，但不过还好了，我相信时间是可以让它。治愈的啊，尤其是度过这个恐怖的夏天完之后，冬天、秋冬之后会比较好一点啊、喔。那今天是要跟大家那个聊一下 IPO， 对，呃，银行的 IPO， 银行就是我不知道在座的听众你们有没有听过哦、喔？那像我在服务的银行是不需要做 IPO 这件事情的。对，因为我们公司没有投股投信，不需要去，新上加一些基金，所以我，我我们就没这问题啊。但是，也不是说除我们之外的所有银行都有 IPO， 呃，没有没有这回事。我只說要说，有很多银行都需要 IPO， 有很多银行都需要 IPO。那我讲难听一点的啦， IPO 就是你可以说是银行吸金的方式，那你也可以说是有一些哦，发行 IPO 的一些托行投顾公司，他们需要更多资金来操作，嗯，都可以。只是说大部分啊，绝大部分我看到的 IPO 新上架的基金，哦。短期内都不太会有好下场了，嗯，不管可能一年两年内都不太会好下场，除非除非是搭上了二零二零年下半年之后的多头顺风车，那那个时候，那时候不要讲台湾，那个时候的大陆也是一堆 IPO 啊，反正怎么上哦，怎么新上架基金，嗯，价格就怎么飙。但是对于台湾大部分的一些。呃，跟银行往来的顾客，他们可能不是这么了解 IPO 是什么，尤其是大部分呃在银行放了比较多的存款，然后也没有在碰一些投资商品的人，都是一些长辈啊、老人家、啊。所以说，有时候银行的专员啊，在卖 IPO 也是必须要稍微昧着良心在卖的，因为他们可能知道说，哦，这档 IPO， 这档 IPO。里面挑的一些股票或者说债券，哦，其实在面对未来的市场是不太好的，对。但是碍于主管给的压力，碍于一些什么责任额的问题，他必须必须哦要去卖个，比如说三十万台币、六十万台币、二十万台币之类都好，那就是要博取客户的信任嘛。那你还帮我买买这档基金，你申购一下嘛，对不对？那到因为我可能。心里没有想到，我可能没有帮公司募集到一点点我的责任额的话，我的奖金会被打五折之类的之类的？所以说，真的是这样？要即将上架基金对客户很好吗？哦，我当然跟我跟客户介绍，我大量的话术，客户跟客户说这这的前景有多好有多好，结果不见得啊，真的不见得、嗯。那当然了、啊，有些有有些。专员他可能才艺雄厚，哦，每一次 IPO 的责任额都用自己的钱申购，反正责任额有到就好了。对，说不定说不，说不定有些专员是这个样子嘛，但是，但是 90% 都是一般专员，怎么可能自己申购？他们就叫客人申购。啊，客人到时候赔钱的话怎么办？也因为信任这个专员吧，哦，小赔一点点哦，钱也不多、啊，算了，没关系啊，我们再换其他的。对，赔个一次、两次、三次，客人也是会心烦的啊。哎，那更好笑的是什么？哎，赔个几次就专专业换人的哇，客户是对银行的感觉怎么样？肯定是不好的、啊。所以，听众们，您、你们的爸妈啦，你们的父母，如果有在跟银行往来的话，对。很多 IPO 的商品啊，自己要小心一点哦，因为非必要就不要不要乱买啊,啊，不是说什么钱多钱少的问题，是没有必要花那个钱去试错啊。对，因为市场上好的基金我相信很多很多哦，不一定要听有人说天花乱坠去买那些 IPO 的基金，但 IPO 不是不好，只是我认为 IPO 这个事情。太多太泛滥太泛滥了，然后被很多银行主管来当做一个业绩考核其中之一哦，是没没有什么太大的真实意义啊哦，所谓真实意义就是对利基点就是哎对客户好，对公司好，对专员好哦，我们身为理财专员最希望做到就是三张三张笑脸嘛。客户做一投资配置，哦，是开心的，新呃投资心得是好的，对公司有营收的这这个增增加，好、哦、对自己，好业绩上有业上有业绩上的表现，那那但是，在很多层面上来说啊，多半的事情都不不利于客户了。都不利客户哦，因为除了 IPO 基金之外，有些有有些，我印象中听人家聊到，有些银行会 IPO、IPO 保单，都懂懂我意思吗？保单，唉，当然不管是传统型的寿险保单，还是投资型保单，都一样，就是都是为了要赚取客户的服务费，然后呢？吸吸吸引吸资新资吸收新资金，然后来做这件事情，我觉得初衷跟本质就不太对了。哎，所以说，啊所以说，哎，你们就会问说，哎，老夫银行这个样子，你干嘛在那做？呃呃、啊，对了，我自己心中有一把尺嘛，我。像我在银行待了四年多了吧，还是四年，差不多四年。哦，那当然已经经历过了很无数个春夏秋冬了。所以说，银行像我们这种底层人员，大概要做的事情，我也大概摸透摸熟了，看懂了。那这给客户上的建议、跟客户上的分享、给客户上的给客户在做的配置，基本上也会去尽可能的跟客户。聊完之后去符合客户的需求，哦，不管他现在是在打拼的过程中，又或者是他现在是要准备迈入退休的过程中，或者他已经是退休了，我们这给的建议跟配置都不会一样，对。同时，我个人也比较不会倾向于说公司希望我们现在去推什么类型的商品，就卯足全力一直推那个商品，因为。不是每个客人都需要嘛，懂我意思吗？所以说，但是像我这样子做了，真的会比较属于那种主管不喜欢的员工啊，也比较属于那种业绩不会太突出的员工啊。我不须老实讲是这个样子，但我也没有那么 care， 因为我觉得，如果啦，三张笑脸。必须舍弃一张笑脸的话，那对不起，我会让公司这张笑脸拿不到。对我，我宁愿客户有笑脸，我有笑脸，这样就好了。对，公司就摆最后啊。毕竟，因为不会因为我们让公司钱赚的少，公司就倒啊。对，但是每一个客户，每一个客户可能会因为我的建议。不太好，或是说我给予不是适合他的建议，然后这个客户他的钱就卡住了，又或者是这个客户对银行的信任度就降低了，或者是这个客户对未来的如果会如果我离开的话，这这客户对接下来的每一个专员都去都会抱着那你又是要来销售，你又是要来强迫我买东西哦，你又是要来骗我钱，都会有这种负面想法。但我不是说我是清流，而是说。最起码我能做的就是让客户知道，说不是每一个专员都是帮你做完配置之后就消失了，不是每一个专员都是一直在卖你一些对你没有意义的东西，不是每一个专员都只是为了自己的业绩着想，好在卖你他业绩收入最高的东西。当然啦，当然老实讲，客户他们多半也不会知道了。对，所以说就只是自己的良心那道墙哦，会觉得这样就是对目前来说是最好的。那当然了、啊，当越来越多客户相信你的配置，相信你的建议，然后也帮你介绍了更多的客户，然后你虽然说没有在特别卖银行要求你，主管要求你要卖东西，但是你也能够透过量大哦，或者可能每一个客户的金额钱的。数字没那么大，但是我只要透过多个客户，每个人都支持一点老夫，哎、欸，我还是有机会可以达成公司的这个业绩目标。好，那当那一刻我达成公司业绩目标，其实同时间我就赚到了三张笑脸了。那当然、啊，我没有去卖主管他们特别爱叫我们卖的保险，主管还是会不高兴啊。但没关系，真的没关系。我们如果在一条自己认为正确的道路做正确的事情，就尽量不要被旁边的人给影响，好、哦。因为公司跟主管特别要求你一直卖的东西，你们一定要知道，那不见得是好东西啊，不见得是适合客户的东西，不见得是对你未来有帮助的东西，所以。想要做李村的听众们，你们一定要想清楚，你们有没有办法去对抗这些压力？如果你们也想做，比较做自己的情况下，那你们一定要有办法去承担这些哈、哦，上级主管给你们压力，否则其实你们会做的很痛苦，很痛苦，很痛苦，因为。我痛苦过了，我自己知道说那个感觉很差。尤其是当你很不配合主管的时候，他、他、他们还要到处跟同事抹黑你，那种很职场的行为，这就是一个小型团体啊。我不是特别抢出头，因为我业绩没有特别好，或者是不喜欢卖他们，一直强迫我要卖东西。那这个时候，主管就会认为你是不配合的那个人。然后呢，就是三不五时的跟别人说你的坏话，让别人觉得你很糟糕。我不知道他是不是想要试图使使用群众力量，让我觉得说，哦，我这边都没什么想要屌我，没什么想要理我。然后呢，我会觉得我自己被孤立无援，我是边缘者，对,对，我是自闭症之类的。然后我会默默离开，加个拜，嗯，加个拜，你懂吗？不会的，因为第一，同事知道我是什么样什么样子的人，也知道你是什么样的人。哦，针对主管部分是什么样的人？好、哦，第二，即便今天真的同事都觉得我是异类，我很奇怪，什么样随便没关系，反正我在这边做好我的本分，然后呢拿到我该拿的薪水，我不要你这个白痴主管，这样就好了。但是很多人没办法，了，很多人都会被。不管是主管的压力或主管的情绪牵着走，这是我看到的状况。对，那因此他们服务的客户就会去配合这家公司的需求去，因为有有时候就是客户就是新任专员嘛。我们真的讲真的，很多很多很多客户老一辈客户，他不会知道自己在买什么，他就是单纯新任专员买而买。那当然你说他。他他可能欠很多无所谓，但我觉得人与人之间不应该是这个样子的，利用信任，利用充分的信任，然后一直去买一些不建的适合自己的东西。那如果你一生的信用度，你一生中的信用度是假设是100分的话，假设有100分的话，哦，那你慢慢的用，你可以能又可以用到你终极一生的时候。但是如果你急于在这个时候一直用一直用用完的话，那以后谁信任你？当然我可能想的比较多，想的比较远了、啊。只是说，我认为没有必要这样子去，不管是善用还是利用他人的信任去购买、去推销，让人家买你被迫需要卖的东西，好不好？如果你是底专，你听到这一集，我说，如果你想要做底专，你听到这一集，你们真的要好好想想，什么样是对的事情。当然，做对的事情不一定可以活得久，做对的事情不一定活得下去，这也是很很很正常的。哦，如果你到了人家银行，它是需要不断不断每个月 IPO， 你真的受不了的话，你就换一家银行吧，因为是有些银行不用 IPO 的。但是关于卖保险这件事情，我已经是全台湾的任何一家银行哦，草木皆兵了、啊。啦 ，90% 的银行里面的 95% 的专员都被迫要做这件事情，不管他们喜欢或不喜欢卖保险，但是都必须得这么做。但我必须说，那一次不是保险本身不好，是银行的乱象之一啊，就是银行大量的建议客户买保险。那你银行骑在上面就干脆收掉算了嘛，对不对？有病是不是？讲下去，好了，反正这一集主要是跟大家分享啊 ，IPO 大概是什么概念 ？IPO 大概就是，哦，今天我要上架一档，那么老夫科技基金，哦，老夫能源基金，老夫畜牧基金，哦，我可能在呃八月31号要上架。那我在8月31号上架之前呢，我必须要募集到多少的？钱，哦，比如说我必须募募募募募募募集到五千万，我必须募集到一亿，哦，那个事情细则、详细法则我们去看了，好、啊，那所以说我在八月三十一要上架，那我现在就告知，好、哦，八月初或是说上个月七月底的时候就跟全部的银行的人说，全部我我我我的银行的全部的人说，我、哦、准备在八月三十一要上架老夫农业基金，现在开始呢，每个人的责任额。是40万台币，好，因为我的全部员工加起来，全部募集的话，会超过，会超过 5,000 万。但是呢，因为不可能全部都买募集到，所以说就先定这个目标了。那真的超过的话呢，停止申购的时候，我们就会想停止 ，OK 吗？好、喔，那好像他就开始募集，募集，募集，那募集到可能说截止日是在8月28号，然后呢，我们就开始。契约都签好了嘛？然后我们我们就要把这样基金上架，上架的同时就会有什么禁止。那上架的同时，我们当天可能就是就要把募集到的资金哦、喔，按照我们预计的比例分配的打到每一只个股里面，不管是国内国外的，反正就要比例分配好，叭叭叭等等之类的啦。然后中间就会里面会有很多什么各种各样的各,各式的内涵手续费，外加手续费，五五不五扣一扣。哎，真的不见得比较好啦，好不好？真的不见得比较好。所以说，如果你们爸妈常常跟银行来往的话，常常跟银行往来的话，哦，请多关心一下你们父母，免得你们父母傻傻的这个钱呢、啊，一直锁、一直喷，或是说一直赔，搞到最后家里很累这样子，哦。这是我的真心建议啊！你们不管是想做尾砖的，或是说刚进尾砖这个行业的人，哦、啊，也可以听听看这期做个参考。那如果自己爸妈常常跟银行往来的话你们也可以茶余饭后跟爸妈聊聊看，哦、啊，这个 IPO 类似的话题，好吧？那。先祝福大家周末愉快啊！因为老夫今天录的时，间比较特别，是在礼拜四的早上，所以讲话比较小声，比较没有那么的中气十足啊、哦，请见谅。最后也是跟大家来讲，那人生少一点比较跟计较，你会过得比较快乐哈、哦。我是老夫，谢谢收听，拜。